0: Se suele afirmar que en las elecciones es muy importante contar los votos. Eso es cierto, pero también es cierto que es de una relevancia capital la manera en que se cuentan los votos. Es decir, lo que solemos llamar técnicamente sistemas electorales. Esto podría parecer una consideración muy técnica e incluso muy alejada de lo que se puede captar directamente en su efecto, pero es todo lo contrario. La, las reglas que se establecen respecto de la manera en que se cuentan los votos tienen mucho que ver no solo con la determinación de quienes van a ocupar los cargos que se están eligiendo, ya un efecto fundamental, sino que además con los incentivos y las maneras en que va a funcionar el sistema institucional y que incluso se van a diseñar y plantear las propias candidaturas de aquellos que estén interesados en ocupar estos cargos por lo tanto la selección de estas reglas requiere un especial cuidado y una especial atención a sus efectos veamos algunos ejemplos en este sentido en la historia y en la realidad chilena el primero de ellos tiene que ver con la elección del presidente de la república como usted habrá oído seguramente en el último tiempo porque esto se ha venido recordando varias veces la constitución de 1925 establecía como regla que si en la primera vuelta de la elección presidencial ninguno de los candidatos obtenía la mayoría absoluta, entonces era al Congreso Pleno a quien le correspondía elegir de entre las dos primeras mayorías. ¿Qué sentido podía tener una regla como esta? Se suele decir que la lógica era buscar que quien quisiera ser presidente dentro de estas dos primeras mayorías tuviera que negociar con la mayoría del Congreso y así alcanzar un cierto respaldo que le garantizara, al menos al inicio, tener una mayoría suficiente para poder gobernar. En cierta forma, se decía, esta era una manera de buscar generar un cierto o capacidad de gobernabilidad o estabilidad dentro del sistema. La experiencia concreta vivida por Chile en el caso de la elección del expresidente Salvador Allende, llevó a que la constitución de 1980, es decir, a cambiar esta regla y se optara por ir a una segunda vuelta entre las dos primeras mayorías, pero una segunda vuelta abierta al electorado. Es decir, que fueran los votantes, todos nosotros, es decir, en la lógica del sistema institucional democrático, el soberano, quienes decidieran quién era quien llegaba a la primera magistratura. El objetivo en este caso fue decir, se prefiere que el que sea Presidente de la República cuente con un respaldo político específico fuerte y a esa persona. De manera que la gobernabilidad esté dada, más que por un cierto pacto o un acuerdo, por el respaldo político electoral específico a ese candidato. El problema que tenemos hoy día en nuestro país es que ese mecanismo tiene por el frente el mecanismo del Congreso que se traduce en que con un Congreso fragmentado que además elige a los parlamentarios en momento simultáneo, temporalmente, con la primera vuelta presidencial, no con la segunda. Entonces lo que empezamos a tener es una situación en que el presidente de la República o quien accede a la presidencia lo hace con una votación muy importante, pero que no está sincronizada con la estructura del Congreso. Y por lo tanto podemos tener un presidente de minoría en primera vuelta, de mayoría en segunda pero que tiene un congreso en que tiene minoría y en la medida en que se eliminó de nuestro sistema la elección parlamentaria de medio término, es decir, a la mitad del periodo cuando se redujo el periodo presidencial a cuatro años, se eliminó esa elección que, como digo, se preveía en el diseño original de la Constitución, entonces un presidente que entra al cargo en esa situación no tiene manera de alterarla durante todo su periodo. Por ende, está condenado, se podría decir, a ser presidente de minoría durante todo el resto de su periodo, lo que puede ser una situación particularmente compleja. Eh, tal como decíamos, si uno mira el otro ejemplo, que es el caso del Congreso Nacional, en el diseño original de la Constitución de 1980 lo que se hacía era pensar en una elección a la mitad del periodo. Es decir, si se elegían, por ejemplo, originalmente a los diputados por cuatro años, y a los senadores por ocho, lo que se hacía era que a la mitad del periodo presidencial se hiciera una elección de toda la Cámara de Diputados y de la mitad del Senado. ¿Para qué? Para que fuera el propio pueblo, los propios votantes, la ciudadanía, la que pudieran decidir si querían darle un voto de respaldo al presidente de la República o si querían electoralmente ajustar la situación del presidente de la república y decirle claramente que no estaban de acuerdo con lo que estaba haciendo y que por lo tanto exigían y por eso elegían parlamentarios de otro signo un cambio en la conducción eso resultaba muy importante en un sistema presidencial en que como he sabido los periodos de las autoridades son rígidos no están sujetos a cambio o a, a corte o cambio de duración porque quien ocupa el cargo pierda el respaldo popular o el respaldo de la opinión pública, como podría ocurrir, en cambio, en el sistema parlamentario. Esto, como decía, se eliminó cuando se redujo el, el periodo presidencial, primero de 8 a 6 años y después, finalmente, de 6 a 4 años. Cuando se hace esta última reducción, de 6 a 4 años, esta elección de medio tiempo desaparece. Al desaparecer, el problema es que se desacoplan los incentivos, porque entonces quienes son electos al Congreso están ahí esa configuración del congreso es una foto que va a acompañar por decirlo así de manera rígida al presidente de la república durante todo el período independientemente de lo que ocurra sin que exista una válvula que permita ajustar eso a los cambios de opinión o a los cambios de eh, decisión política de la ciudadanía a partir de lo que ve y cómo juzga lo que está haciendo el presidente de la república dicho lo anterior entonces parece interesante e importante que ahora en este segundo proceso constitucional que estamos desarrollando, se revisen al menos dos ideas que tienen que ver con la elección parlamentaria o con la manera en que se diseñan las elecciones parlamentarias. La primera, que tiene que ver con esto que planteábamos de los congresos fragmentados. Sería bueno, para evitar esa fragmentación sin intervenir indebidamente en las preferencias de los votantes, sería bueno, decía, volver sobre la revisión de los sistemas electorales mayoritarios que permitan, por lo tanto, formar bloques relativamente estables que puedan acompañar al presidente de la República o ser una oposición ordenada, naturalmente, frente al presidente de la República. En ese sentido, no estaría de más volver sobre la revisión de la, de la adopción de un sistema uninominal, es decir, un diputado por distrito, que es más o menos, para que ustedes lo entienda fácilmente, ...replicar el sistema de elección de alcaldes... ...pero en el caso de los parlamentarios. ¿Cuál es la ventaja de esta, eh, de un sistema de esta naturaleza? Varios en principio. Uno, que es fácil de entender. No se requiere una compleja explicación... ...ni una fórmula eh, rara para explicar... ...por qué gana uno y no otro. Simplemente el que, gana más voto, el que tiene más votos gana. Segundo, porque eso motiva y moviliza al votante porque hace que sea fácil entender que si no me gusta quien está en el cargo, puedo votar para cambiarlo efectivamente. Los sistemas de lista, en cambio, tienen el efecto negativo o más complejo, si se quiere, para no calificar derechamente de negativo, que el votante a veces siente que independientemente de lo que hace o de lo que plantea en su voto, de todas maneras la composición final no se termina entendiendo y terminan siendo elegidos personas que tienen menos votos que por la que él votó. Eso en el uninominal no ocurre, es ¿eh? como decíamos fácil de explicar, fácil de entender y lleva más gente a la urna o, lleva, o motiva más para ir a la urna. Pero además eh, el sistema uninominal tiene un efecto adicional, como los candidatos saben que para poder ganar tienen que obtener altas votaciones, eso los obliga a hablarle al conjunto de la población de los votantes, no a grupos o nichos específicos. Necesitan hablarle a todos o a la gran mayoría para obtener esa alta votación. Lo que hace que naturalmente sus posiciones se moderen porque tienen que buscar, naturalmente decía, la mayor cantidad de apoyo posible. Eso le hace bien al sistema, no solo por la estabilidad, sino porque si, si se quiere, insisto, evitar la fragmentación innecesaria y las posiciones eh, de esquina, como se suele decir, o muy radicales, innecesariamente favorecidas por sistemas más proporcionales. Por cierto, una opción de este tipo supone reducir la variedad en términos de las distintas opciones porque se van a exigir más votos. Ese es un equilibrio que habría que revisar, así como habría que revisar, insisto, si no hay otro sistema mayoritario que pueda garantizar algo parecido. En todo caso... La conclusión que parece tenerse de la experiencia reciente en Chile es que el paso de los sistemas más bien mayoritarios a los sistemas proporcionales no ha sido buena y el efecto que tienen tanto en la estabilidad como en la gobernabilidad no es positivo. Lo otro tiene que ver con revisar nuevamente la posibilidad de contar con una elección de medio tiempo, en que por lo tanto sea la ciudadanía la que en una situación compleja en que se tiene una opinión negativa de lo que está haciendo el gobierno o negativa de lo, que se, de lo que está haciendo el congreso pueda traducir eso en votos y en una transformación de la composición del congreso y por lo tanto en una transformación del equilibrio de los dos poderes políticos insisto porque tal como comentábamos antes el sistema presidencial tiene como base los poderes rígidos o los tiempos de duración rígidos más bien de quienes ocupan los cargos por lo tanto la salida es generar elecciones que permitan que esto se ajuste por decisión de la propia ciudadanía. Dicho en otros términos, parece importante revisar la posibilidad de que si la población cree que el gobernante no está actuando como creyó que iba a actuar, pueda entonces cambiar el Congreso para favorecer a la oposición y controlar de mejor manera lo que el gobierno hace. Y a la inversa, si estima que el gobernante está haciéndolo bien y que el Congreso está obstruyéndolo, la mayoría del Congreso está obstruyéndolo innecesariamente, pueda cambiar esa conformación del Congreso y darle posibilidades al gobernante de llevar adelante el plan que tiene. Estos son análisis complejos y que deben ser llevados adelante con cuidado. Eh, la teoría debe ser traducida a la práctica y teniendo presente por cierto, la tradición y la historia de Chile y teniendo presente probablemente lo que hemos conversado, la experiencia reciente, pero además y sobre todo aquella vieja fórmula que dice que ninguna teoría, ninguna estructura, perdón, por buena o por bien diseñada que esté, garantice el éxito, pero la opción por una estructura equivocada garantice el fracaso. El libro la realidad como no la habías visto.